0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e no episódio de hoje eu converso com o Michael Padilha, que é coordenador do núcleo de análise de desempenho de futebol do time profissional do América Mineiro. Nós vamos falar como funciona e como é a análise de desempenho numa equipe profissional. Seja bem-vindo, Michael. Obrigado,
1: João. Eu que agradeço o convite, cara. E de antemão também já falo que faz tempo que a gente tem conversado e eu que não tenho conseguido aí encaixar em função dessa... do que é, tem acontecido, né? Infelizmente, é, a gente também conseguiu aí encaixar esse bate-papo. Então, obrigado aí pelo... Pela paciência, desculpa a demora, né? Cara, você já tinha lá em dezembro falado comigo, mas é um prazer estar participando aqui.
0: Michael, antes da gente iniciar o bate-papo, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação para os nossos ouvintes. Bom,
1: vou, vou, assim eu vou apresentar, me apresentar aí de forma curta, né? Eu acho que para ter o foco aí no, no conteúdo, mas meu nome é Michael Papadilha, eu sou de Curitiba. É, estudei numa universidade particular aqui que tinha um projeto muito interessante de formação também. Que não só de treinador, mas ajudava assim na parte de, dos atletas, e eu fui bolsista e funcionário dessa, dessa universidade particular, o que me permitiu estar na universidade particular, né, por ser funcionário e por ter a bolsa, então juntou uma coisa na outra, e lá eu comecei minha vida de, de treinador, auxiliar treinador, né, foi em 2004. É, e tive todo esse processo na universidade, porque lá tinha um projeto que disputava uma grande, um grande campeonato aqui em Curitiba, que se chama Copa Metropolitana, não sei como que está hoje em dia. E na época ainda o próprio Paraná, o Atlético tinha a equipe B deles lá da, 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 da 17 e da 15. Então eu tive essa experiência aí de ser auxiliar na. Não, desculpa, auxiliar primeiro no 17, aí depois treinador do 13, 15 e 17 nesse projeto, né? Passei por uma escolinha de futebol, depois passei por um outro clube aqui que durou um ano e pouco, que era de um empresário, como treinador da 15. Que aí eu fui para o Trieste, que é conhecido aqui na formação é, em Curitiba, no Paraná principalmente, né, ou no futebol na base é conhecido porque tem revelado muita gente. Então passei lá como nas escolas primeiro, é, aí treinador na seleção das escolas, aí fui para treinador do 14, passei como auxiliar do sub-20 também, então foi um grande aprendizado. E senti essa necessidade de sair do país. E aí fui para Portugal, que já me chamava muito a atenção, periodização tática, análise do jogo. O próprio professor Júlio Garganta ouvia muito dele. né Então, fui em busca disso. E aí lá eu fiquei um ano fazendo alguns estágios dentro dele, do Benfica do Boa Vista. E depois voltei para a FV, que foi em contato com o professor Isael, que foi por um conhecido meu de lá, que nos colocou em contato. E aí eu vim para a Viçosa para fazer uma parte do meu mestrado. E a Viçosa Sosa ainda foi coordenador pedagógico de um projeto de segundo tempo, que envolvia vários esportes e o futebol também. Então eu trabalhei com os estagiários, na parte de formulação de treino e tal. Terminando o mestrado, ainda fui dar aula numa universidade, mas já saí para o doutorado, que era a meta para voltar para Portugal, sobre a orientação do professor Júlio, que ainda estou, né? Vamos ver se esse ano a gente fecha. É, e lá eu pude também trabalhar em alguns clubes pequenos e fazer estágios em clubes maiores também. E Tive uma experiência na China, que foi para uma formação de treinadores, então eu fui ser um dos formadores lá, e depois, posteriormente, a gente ainda foi contratado para voltar, mas depois, não, em diversas, diversas complicações, aí a gente acabou não indo. E, uma para fechar, antes de vir, eu acho que para América, eu tive uma, um estágio no Valência, né, na, na, no, no departamento de análise, é, lá de uma semana, que foi muito rico, e aí vim para a seleção... No América foi ainda onde eu comecei minha trajetória, que foi em janeiro do ano passado. Então, acho que essa foi minha trajetória aí de é, acadêmica e prática a todo momento, posso dizer assim. né Uma coisa que eu sempre busquei a todo momento.
0: Legal, Michael. Experiência bem grandiosa dentro dessa dessa área de análise, principalmente onde você buscou muito conhecimento, você que não veio... Do, do meio prático, né? não, não foi um ex-atleta, mas estudou bastante, buscou se capacitar e é mais do que merecido o cargo onde você ocupa hoje e a qualidade do seu trabalho. Para a gente iniciar então o papo de hoje, Mike, eu queria que você desmistificasse a terminologia análise de desempenho, análise tática, análise de jogo, há uma certa dúvida, nossos ouvintes com certeza devem ficar confusos quando ouvem essas terminologias. Queria que você falasse para a gente de forma clara os conceitos e a diferenciação de cada um.
1: Justamente, eu acho que esse é um ponto importante que é, ele está disseminado no Brasil como análise de desempenho. Então tem profissionais que fala, estão que falando ah não, mas eu sou analista tático. É, eu gosto de falar, já que é a terminologia que está sendo usada aqui, análise, análise ah, de desempenho técnico-tático. Que eu acho que é uma... É algo que direciona muito, sabe? E na minha visão é mais um auxiliar. Então, lá particular, particularmente no América tem momentos que também estou no campo, tem momentos que não estou. Então, varia muito de demanda, varia muito do tipo de treino. É, mas eu acho que... Porque o desempenho em si são várias coisas. Física é desempenho, fisiológica é desempenho. Né? Então, a gente tem que direcionar nesse sentido. Mas no Brasil está muito análise de desempenho, né? Mas eu acho que em redor de muitos países, fala-se até na, no inglês match analysis, é, é, da análise né? Então, que é o análise de jogo, o analyst que é o analista de jogo. Em Portugal também eles tratam muito isso, né? Que é o analista de jogo. É, mas a minha função na América, eu lógico que eu cheguei contratado aí na, como analista de desempenho. Na época era o, Fernan, o Luiz Fernando, é, que era o coordenador. Depois com a saída dele, teve que foi é, no final do ano, mas para o final do ano eu fui convidado para ser coordenador também e acumulei essa função de analista de desempenho do profissional e a coordenação, que são coisas bem distintas, né? É, vou falar sobre a parte de análise de desempenho, que eu acho que é o ponto principal, né, João? Se alguém tiver alguma dúvida na parte de coordenação, posso dar uma pincelada. Mas a, a, o núcleo em si que é o núcleo de de desempenho e mercado que ela é no América é, então é separado em mercado e separado em desempenho então eu vou trazer o desempenho o desempenho é tem na base no profissional a gente pode separar aí tanto análise coletiva e individual e principalmente no profissional análise de adversário e análise da própria equipe né então eu acho que são esses grandes pontos vou falar rapidamente eu acho que como que é a dinâmica lá varia muito de clube para clube. né? Tem clube que, vou dar um exemplo, analisa o adversário... Ah, eu analiso o adversário essa semana, os próximos três, o João analisa os próximos três, e assim vai, a equipe varia. Então... Lá no clube eu, eu sou responsável direto muito pela análise da equipe. E o Bernardo Lima, que é o outro analista do profissional, ele é o responsável, digamos que o primeiro assim, para fazer a, a primeira análise da, do adversário. Né? Então, lá agora no momento a gente está, tô eu e o Bernardo profissional, e é um dos estagiários, que eles fazem um rodízio, que é o Felipe Marques, e o João. O João Pedro agora ele é analista do Sub-20, mas ele era estagiário também. E como a gente está com algumas reformulações, então vão ser contratados estagiário ainda um analista de mercado. Né? Mas qual que, como que funciona lá? Então o Bernardo pega esse primeiro momento ele faz a análise do adversário. E ele traz tudo que o adversário é, os pontos fortes, fracos, individuais. E, e a gente te produz um relatório que é curto, com as informações, vamos dizer, com as últimas escalações do adversário como iniciou e como terminou, qual que foi o contexto ali do jogo. Então, isso é o, o escrito, por imagem. Principais substituições, pontos fortes, fracos e quem é o desfalque. Tiro curto ali, só para você ter e saber o, qual que é o primeiro contexto, o momento atual da equipe ali, né? Aí depois, então, isso é, é feito um vídeo. Aí varia, como é para comissão de uma forma geral, então vai variar do adversário, da necessidade, e trabalha em cima do, dos momentos e fases de jogo. Então, por exemplo, começa com a organização defensiva, passa para a transição ofensiva, aí depois organização ofensiva e transição defensiva, por exemplo, e bolas paradas. Então, ele traz esse primeiro apanhado de como que é. E posteriormente, para passar para os jogadores, aí como eu acompanho mais a equipe, acabo. Fazendo, e normalmente a gente tem o último jogo, então, como ele tem que estar tá com outro adversário, se a gente vai enfrentar já, vai enfrentar o, o adversário X agora, sexta, ele já tem que estar tá com o próximo de quarta que vem, porque para entregar tudo antes do jogo, então, quando a gente joga, jogou quarto, amanhã já tem todo o material.
0: E essa análise do adversário, ela é feita em todos os jogos, durante toda a temporada ou em períodos específicos?
1: Boa pergunta, João. Isso varia do adversário e aí a gente tenta contextualizar. Ah, vou jogar com a Caldense em casa. Então a gente vai tentar contextualizar. Ah, qual, qual os melhores jogos? Então tem que às vezes a uma parte antes de analisar para ver se é realmente. Então a gente acaba selecionando três a quatro jogos como que são os melhores, às vezes a, dependendo, é um jogo de cinco rodadas atrás, que a gente pegou porque ele jogou contra o Atlético lá fora de casa, pode ser que contextualize entendeu? Ah, não enfrentou um outro, uma equipe que ele ganhou de 3, 4 a 0, então eu acabo pegando esse material, vejo e, e tento contextualizar para a forma que a gente joga também para aí depois passar para chegar pro treinador ó tem essa versão aqui tem essa versão aqui que algumas coisas foram retiradas essas, esses pontos aqui porque acho que ó, esses pontos aqui são fortes nossos então não vão ter problema e esses pontos aqui que a gente tem que chamar atenção os jogadores e aí é feito na conversa numa reunião prévia a gente fala então tenta contextualizar porque é, a gente tem que saber tudo do adversário logicamente o jogador também mas aí tenta filtrar e passar as principais as os principais informações que mais são pertinentes para eles aí acaba também tem a parte de vídeos individuais que às vezes manda pênaltis lá para os goleiros faltas é, para os nossos cobradores de pênalti, de falta manda situações dos goleiros então isso é isso é durante é o pré-jogo Durante o jogo, normalmente, a gente faz alguns tagueamentos coletivos, a gente chama tagueamentos que são marcações, né? Que a gente usa o Sports Code, que é uma, uma das ferramentas de análise. Então, eu fico já com a análise coletiva e o Bernardo fica com a análise individual, que vai ser um relatório posterior, né? E aí, logicamente, no intervalo, desce. Nesse momento agora, no América, é, lá em cima também fica o Cauã Almeida, que é o auxiliar... Da casa, então a gente desce no intervalo, troca uma ideia quando é solicitado com o treinador para pa passar as informações para pro, os jogadores na hora do intervalo, né? E ficamos com o rádio lá em cima também para falar com o Márcio, que é o auxiliar. No pós-jogo, a gente já trabalha. Aí tem um relatório coletivo é, que é uma página só com algumas informações que a gente retira dos relatórios individuais e, e alguns pontos que às vezes já destaca. Ah não, algumas coisas individuais que a gente vê, então em função já do que eu vou vendo durante o jogo e conversando com o Cauã, do próprio intervalo, e no pós-jogo, já com o Lisca, por exemplo, e com o Márcio, algumas anotações, a gente já troca uma ideia, no outro dia troca uma ideia, e eu vou fazer análise da, da equipe pós-jogo, um vídeo. Então, e aí entrego para toda a comissão, a gente troca uma ideia para passar para os jogadores, o que, que vai cortar, o que não, o que, que é importante passar, o que, que a gente vai enfatizar em função do próximo jogo. Eu dou uma olhada no relatório do I scout para ver o que pode ter de interessante mas a gente já tem um modelinho que a gente passa de forma geral cara porque a gente também tem por causa do relatório final que depois é passado para a direção, para treinador tudo pequenas coisinhas então vamos dizer tem posse de bola, tem mas tem chegado no último terço, tem chegada no último terço que teve finalização por exemplo e, e a, mas o foco do, do quantitativo é o que a gente produz. Então, essa análise individual, a gente gera... Tem vários conceitos lá. Vamos dizer, pressão na bola. A pressão na, é, pressão na bola que teve roubada de bola, ou segunda bola, ou finalização fora da área, dentro da área, no gol. A gente que faz tudo isso. E aí, ali gera isso. Primeira bola, segunda bola ganha, perdida, no último terço. Então, logicamente que passa de uma forma contextualizada. Porque aí tem a parte do número, que são ali poucas variáveis... É, e eu gosto de contextualizar com um texto muito breve Em tópico Dois, três pontos e destacar ali Para o treinador, para o auxiliar Que seja para toda a comissão que vai receber Os pontos de destaque na minha opinião Então que eu destaco ali Que foi, que foi destaque no jogo Ou que foi muito diferente do que, a gente tem do que a gente tem feito ah A gente ganha muito segunda bola Por exemplo, nesse jogo a gente perdeu muito Então eu destaco e faço uma comparação A média nossa Ou num jogo desse tipo a gente ganha tanto Pode ser ter sido em função que é, a ah, nosso meia não recompõe, por exemplo. Então eu dou uma contextualizada. Assim.
0: É, Maicon, você explicando como funciona esse trabalho de análise quebra muitos mitos, né? E Muitos dos nossos ouvintes que querem trabalhar com análise devem deve entender que, que não é apenas filmar uma partida e assistir jogos. Necessita também disso, porém o, o mais importante é ter uma base conceitual, ter estudo, conhecimento, entender o modelo de jogo da equipe, entender também um pouco do adversário sobre comportamentos, padrões, princípios. Acho que é um trabalho bem, bem complexo dentro da análise. E também a gente fala sobre instrumentos, é, não quer dizer que ter instrumentos sofisticados, softwares de, de última geração, que o trabalho vai ser otimizado. Às vezes uma análise com um simples software, ou até mesmo uma análise notacional ali no papel, enfim, é, o que mais vale não é o equipamento em, em si, mas também a junção entre um bom equipamento e um bom profissional. Para quem quer trabalhar com análise, além de entender sobre o assunto que a gente já vem abordando nesse nesse bate-papo de hoje, quais ferramentas você utiliza só para ilustrar para o pessoal ferramentas e equipamentos que são utilizados no, no time principal?
1: Boa pergunta, João. Só vou dar um, um adendo no, no, no final ali que é, dá importância, né? Que às vezes a gente está editando vídeo e acha que é a função do analista, mas a filmagem ela só é feita porque é uma ferramenta que eu preciso para analisar. Mas durante o jogo a gente tem que estar tá analisando o que está acontecendo, porque eu também sei do adversário, igual eu dei o exemplo, o Bernardo faz a primeira do adversário, a análise, mas eu vou olhar todo o material depois do adversário para saber como que é o adversário. E vou assistir o último jogo porque ele não tem tempo, ele tem que fazer outra coisa, para confirmar algumas coisas ou para ver... E a relação do padrão ela é curiosa, porque às vezes a gente usa, pensa muito no padrão. né Lógico que nessas análises do adversário, a gente também vai traz coisas individuais. Dificuldade do zagueiro pela esquerda, por exemplo, com bola nas costas, no fundo, se ele quer. Mas assim, às vezes o padrão é importante identificar, mas é, é importante identificar o que, que é perigoso também, o que desequilibra o adversário. E às vezes não é um padrão que acontece muitas vezes. Às vezes acontece duas vezes no jogo. Mas acontece mais duas no outro, mais duas no outro jogo. E em quantidade, às vezes deu ah, mas só cinco vezes o zagueiro fez ali. Ah, mas das cinco vezes saiu três gols. Então é um, é um padrão não, que não acontece muitas vezes. Mas é algo a ser explorado. Então a gente sempre se questionar o quanto o padrão é importante para ser passada a informação. Na, na minha opinião, né, bem, bem pessoal, assim, eu acho que como qualquer profissional, de uma forma geral, mas especificamente futebol, é se preparar, estudar a gente acha que não tem que estudar e não é estudar só formação eu ah, estou fazendo doutorado agora mas não é só não precisa fazer um doutorado isso é uma opção pessoal sim mas eu acho que tem o estudo formal e informal tem cursos tem leitura hoje em dia é com a tecnologia na época que eu estava na faculdade não é eu brinco com o pessoal que eu trabalho lá que são mais novos os estagiários João na quando a gente estava na faculdade que quanto de informação que a gente tinha aonde a internet tinha já, a internet, mas tanto de informação que tem hoje em dia, todo mundo fala de várias periodizações, da, vamos pegar as grandes, né, o treino estruturado, a periodização tática, voltada para o futebol, entendeu? Os espanhóis, ah, e aí os portugueses ali também, mas a gente ouvia falar dos treinadores italianos, do quanto os ingleses estudavam, mas era muita parte física e quantitativa, então não, não tinha muito, mas eu acho assim, é importante o formal, é, mas o informal também muito. É, assistir muito jogo ver então hoje em dia como as ferramentas estão muito fáceis aí ver o que que o outro analisa ver o material vejo vejo dos jornalistas também dos jornalistas tem alguns que são bons tem uns que são um pouquinho que é, vão dizer assim não posso falar que é bom porque é um outro ponto de vista mas não tem tanta profundidade muitas vezes mas é ler, eu acho que é ler, é ver, é ver jogo, é buscar informação, é testar. Ah, eu li isso aqui, agora eu vou pegar um joguinho ali no YouTube de 15 minutos que tem os lances. Vou ver se eu vejo sobre balanço de linha, sobre pressão na bola, sobre sem pressão na bola, proteção da, 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 com profundidade. É, ler muito livro, é, ler outra vez, ver tudo, fazer o material, acho que é importante. Então, escrever. Porque o análise de desempenho, nesse sentido, a parte de análise tática, eu não preciso de tecnologia. Por exemplo, é, a gente agora está adotando na América lá também, às vezes a gente viaja para fazer uma análise em loco. É um passo que a gente deu esse ano. Às vezes eu não vou num lugar que eu não posso nem tirar a câmera, do, nem tirar o celular para tirar uma foto. E o que, que eu vou usar? Papel e caneta vou passar ali para um slidezinho para demonstrar um Tactical Pad, alguma coisa é tudo que eu estudo todos os dias o que eu já estudei então acho que o principal João, acho busca os cursos busca também se formar se quer fazer um mestrado nisso especialização CBF hoje em dia ó, ciência do aqui é a ciência da bola oferece também tem outros tem outros aí é, meios de, de comunicação que também que de educação que oferecem ead's ou presenciais Igual eu falei, Sports code, que é um software que... Tem outros também, tem uns de graça, o Longomet, que é muito bom. Eu usei em Portugal o Longomet, por exemplo, quando estava lá. Tem uns que é só de edição de vídeo ou de... que faz trabalho de biomecânica ali, que você faz que você consegue desenhar quando precisa. Então, é... a ferramenta dá o suporte. A vantagem de a gente, às vezes, ter um... um software, uma ferramenta que é top, ela agiliza o teu tempo. Porque ela tá Tudo que você, às vezes, precisa, ou quase tudo, está dentro de uma só. Editar vídeo rápido, cortar, é, fazer desenho se precisar, escrever se precisar, fazer captura de tela na hora do jogo se precisar, é, juntar vídeo se precisar. Então ela é uma ferramenta que dá o suporte para o conhecimento. Eu acho que não pode ser uma desculpa, sabe? Dois pontos importantes também para quem quer começar ou tá entrando e às vezes tem muita vontade é primeiro não dar desculpa da ferramenta que não tem ferramenta para fazer. E ter o cuidado com os treinadores, eu acho, que, ou com o auxiliar, o que for. Tem analista que tem abertura de estar tá no campo, de estar tá no treino. É, esse é um caso na América. Tem clube que não é assim, é um pouquinho diferente. Então, eu acho que tem que respeitar também todos esses processos. Tem que respeitar o treinador se ele quer te ouvir, se ele não quer te ouvir. Ué? E, acima de tudo, é, se eu estou trabalhando com o treinador A, ele tem a ideia de jogo dele. Eu tenho que tentar ajudá-lo da ma melhor maneira possível. Posso discordar de várias coisas, mas eu tenho que conversar. E a partir do momento que, às vezes, a gente vai tendo uma abertura, eu posso colocar meu ponto de vista. Agora, e quem que é o treinador? Ele. E o que, que eu tenho que analisar? O que ele olha. A partir do momento que ele olha, eu uso meu conhecimento para olhar coisas mais aprofundadas, olhar outros padrões do que está acontecendo, ou coisas individuais, né? Correções de gestos, por exemplo, posicionamento corporal, que é tão importante, né? Ativação... É, comportamento de ah, vamos dizer, reação à perda, que muitas vezes o treinador vê, mas são detalhezinhos que ele vai ver no pós-jogo uma coisa ou outra, mas é muito, ele tá com a cabeça é tanta pressão e tanta coisa pra ele pensar que a gente tem que ter, fazer esse suporte pro treinador, né, então eu acho que tem que ter esse respeito muito grande saber que você é um auxiliar que vai dar o suporte pro treinador, é, no meu ponto de vista, né, sempre deixando bem claro eu acho que tem que ter esse cuidado
0: é uma equipe, né, Maica? É uma equipe e o analista ele tem que entender que na comissão técnica ele também é mais um dos membros liderados pelo treinador principal. Então realmente estar próximo, estar respeitando as ideias, dando a opinião é o que vai fazer um profissional se diferenciar dentro do mercado. Já que a gente tocou aí no assunto de, de análise, alguns departamentos, a equipe de interdisciplinar, existe também... O, o analista específico para a contratação de jogadores que a gente chama de analista de mercado, Há isso também no América. Você que coordena, como funciona?
1: Tem, tem então aqui é igual é um núcleo só: desempenho e mercado estão dentro do núcleo. É... vou falar de, de quando que eu, que eu estou na América, né? Não posso falar antes, mais que a gente sabe, como conversas, mas é a parte de análise de mercado o ano passado, era com o Luiz Fernando, né, que era o coordenador e também da parte de análise de mercado, que começou junto com o Bernardo, depois o Bernardo passou para o desempenho. É, então, deixou, digamos, uma boa estrutura que a gente tem também, sabe? Claro que a gente depois, em função das necessidades, acaba readequando algumas coisas, alguns processos, ou pra, de acordo com como está com a diretoria também, a gente alinha outras coisas, mas... No momento o nosso analista de mercado tinha saído, então a gente acaba é, fazendo isso quando necessário também, mas não tão aprofundado, né? E a gente tava, a gente até faz pouco tempo a gente abriu a seleção para um pra um analista de mercado, que aí realmente vai aprofundar aqui a é parte estratégica, ver quais competições analisar, em que momento, em que momento analisar jogo para identificar quais jogadores têm para depois pôr esses jogadores a ah, os, os destaques, põe numa base de dados para um certo momento, ver ah, os jogadores que estão na base de dados, então porque a gente tem que analisar, analisa-se os jogadores mais profundamente para decidir se vai continuar monitorando ou não, se é para monitorar dali duas semanas outra vez, um outro jogo para confirmar, se é dali um mês, porque tem que ver contrato, se é disponível para contrato, se é para sair, se está livre no mercado, se não está. E outras demandas que vão aparecendo às vezes em função da diretoria também, em função de de venda de jogador, quando às vezes você precisa fazer um material, é, em função de, às vezes, é da base também, então, dependendo de uma forma geral, bem, bem rasa, assim, João, é, é assim que funciona. Primeiro, você tem que identificar quais as competições que são interessantes para o clube. Vou dar um exemplo. Adiante eu ficar vendo o jogo de Série A? Vou ver Flamengo e Corinthians, que jogador que eu pego. Ah, pode ser que é não. Corinthians tá mudou o treinador e tem um jogador lá disponível que ele não quer mais, não acertou também. Ah, será que aquele jogador é interessante pro América? Será que ele viria? Será que ele não viria? Qual que é o salarial? Ah, eu vou buscar os jogos do Corinthians. Mas de forma estratégica você tem que pensar qual que é o contexto do clube e pensar quais as competições que o clube consegue ter esse suporte para trazer o jogador dessa competição, né? Eu acho que é o principal. E aí... Vê os jogos e a partir dos jogos você vai identificar os jogadores de destaque. Separar por posição, por características, se é viável financeiramente, se não, se é potencial, se não, se é novo, abaixo de 23, abaixo de 20, acima de 30 é, e assim vai.
0: Michael, existem duas formas de ingressar no mercado como analista. O analista específico do clube, onde tem um departamento fixo, e, e independentemente da comissão técnica Que por ali passar O clube já tem o seu analista Que às vezes faz até o trabalho na coordenação Na base, auxilia Outros processos E tem o um analista específico do treinador Que aí ele exige Que, que, é o, que o clube contrate também Advindo da, da sua comissão técnica Um analista que vai acompanhando Esse treinador, seja para qual clube Ele estiver participando É... é Quais as diferenças entre esses dois modelos e se existe um, um tipo de, de trabalho que seja mais satisfatório?
1: É, eu vejo assim, é, como, claro, trabalhei com alguns treinadores, seja em Portugal, seja aqui, mas eu sempre fui do clube. É, o que eu acho que é o grande ponto, primeiro, do clube, eu tenho que dar o suporte para o treinador, esse, esse é, digamos, é a, é a faixa a 50%, lógico, porque é ali que que vai demandar também a parte financeira para o ano e diversas coisas, então eu tenho que ter o suporte para o treinador. E se o treinador vem com um analista, eu penso que eu, ele, esse analista vai também fazer o meio campo com o treinador. Então, primeiro para o clube, eu tenho que ter fornecer base de dados para o clube, fornecer pro relatório para o clube, para a direção, né? ter um histórico dos jogadores, seja de minutagem por posição, por exemplo, minutagem geral, que lá a gente também faz, é histórico, é... De, de algumas coisas, até o simples, de cartão ou não, é, o do desempenho, a parte individual que a gente faz, que é qual e quantitativa, né, porque tem o vídeo também. Então, ah se tem um passe, ah, vamos colocar um passe em profundidade, movimento em profundidade que é positivo, é, um contra um no último terço. Então, a gente vai ter para justamente ter esse banco de dados coletivo individual no final do ano e todo ano tá tá sustentando. Eu acho que esse analista do clube é, é, é muito isso. Ou dar o suporte para a comissão que chega, né? Então tem que pensar no clube em todo momento. Trazer todo esse, esse histórico, essa base de dados. Agora do... Aí quando tem o analista que vem do, do treinador, eu acredito que é muito dar o suporte com ele e encaixar o que vai ser feito. Por exemplo, aí é uma visão que a gente trabalha no América, e aí eu posso ser assinado também embaixo, né? Porque acaba a gente modificando, tem coisas que são do clube modelos do clube e algumas coisas que tem que ser feitas pro clube tá, Às vezes o treinador não quer, não tem problema vai continuar a ser feito né? são coisas bem pontuais, eu acho que é sempre coisas muito práticas e rápidas que você não vai demandar muito tempo e não vai atrapalhar o seu trabalho, porque o futebol já demanda muito tempo, se você demandar mais tempo ainda, você vai trabalhar, trabalhar 18 horas, 20 horas todo dia, e não, não ninguém sobrevive a isso, né e eu acho que aí você vai ter essa é, ah, o que, que o, jogador, o treinador mais gosta o que, que a gente vai estar tá mudando o analista, eu acho que vai ser esse, do, do, do treinador, vai fazer esse meio campo o que, que ele precisa pô eu precisava disso, Marquinhos a gente precisa fazer isso, isso isso então eu vou fazer essa parte, você pode fazer essa outra pra gente casar as informações eu vou analisar mais a minha equipe também, na minha opinião né? aí do Mike eu acho que ah, sou analista do do treinador então vou ter muita análise da equipe vou pedir muito que os analistas lá analisem o adversário e tragam material para mim do adversário e algumas pequenas coisas talvez é, de da nossa equipe então eu acredito que o analista do, do 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 treinador ele não ele não ele pensa só no jogo digamos assim ele parte do clube ele não precisa, vamos colocar assim entre aspas, né eu acho que é importante, mas o foco dele é o rendimento ali com o treinador para o treino, analisar mais treino também, que às vezes vai ter mais tempo porque não vai demandar tantas outras análises sabe
0: legal Mike, bate papo muito legal, vamos prosseguindo falando sobre a ciência e a análise de desempenho, por que que eu falo isso? Hoje a gente sabe que a análise tem muitos dados que fica para o banco de dados do clube mas que também podem ser oferecidos para pesquisa, principalmente se haver um convênio, uma parceria com alguma instituição de ensino, uma faculdade, uma universidade, para que pesquisadores possam também produzir conhecimento e isso se revertir na aplicação prática para o próprio clube. Isso acontece na América, como que você vê essa relação, essa parceria, essa, essa junção né, entre esses, essas duas vertentes de conhecimento prático e científico em relação à análise de desempenho?
1: Eu acho que é assim, primeiro que tem que se aproximar, mas é o tal do respeito e saber como, em que momento e aonde, qual departamento que vai aproximar, mas lá no clube hoje em dia a gente tem, tanto que é, eu acho que no profissional ainda a gente vai avançar, é, numa, não digo numa parceria ou talvez informal, ou alguns conteúdos, né, que a gente consiga estar na universidade também, mas com o, o professor Gibson, muita gente conhece, hoje em dia é o coordenador técnico-metodológico lá da base, então ele está fazendo essa ponte, eu acho que é muito bacana lá no clube, que muitas das informações que estão sendo coletadas lá vão ser para o meio científico, para justamente a para nível da sociedade, seja no artigo, ou seja em outras explicações ou conferências, né então isso tá, tá sendo feito lá no clube de uma forma geral. Acho que no profissional... A gente vai aproximar de uma outra forma, talvez com algumas variáveis, com algum a, a tipo de análise, por exemplo. A outra coisa, tem o, o, outro casamento que acontece, às vezes tem os estágios obrigatórios na faculdade, muitas vezes consegue fazer dentro do clube, então a gente traz também é, o acadêmico para dentro do clube para ver a realidade da prática. né? Então, E no profissional eu acho que a gente consegue ter o auxílio de algum, de algum tipo de análise, alguma ferramenta nova, é, ou que já vem difundida na ciência, mas ainda na prática não está sendo bem utilizada porque ou pela dificuldade da leitura ou pelo, pelo tempo de, que a gente precisa dos dados. Então, às vezes, a leitura a gente tem. É claro que eu tenho que levar até para o treinador direto e para o jogador mais simples ainda, né? para a gente saber ou só para a informação do treino. Então, acho que é importantíssima a parceria e a prática. Eu acho que o clube recebendo a universidade... E também a universidade recebendo o clube eu acho que sabendo as duas realidades. Você... Dados científicos, muitas vezes, eles são para explicar o fenômeno. Mas não necessariamente no treino ele vai ter uma ajuda direta. São coisas distintas. Ele vai auxiliar a explicar aquele fenômeno, por que, que acontece aquele tipo de comportamento. Né? Então, eu acho... Que... E a universidade também tem que, às vezes, pensar na, na prática o que, que a gente vai auxiliar direto na prática. Às vezes não é... Com, não necessariamente com a coleta de informação ali, ou com o um artigo científico. Pode ser que seja de uma outra forma. Né? Então, mas que tem que ter a ciência, como a gente sabe, que os, como os ingleses sempre estudaram muito, né? Então, é, é, eu acho que é uma tendência aí para para algumas variáveis que a gente sabe que são, entre aspas, mais novas, que não são tão novas, mas tem saído aí nos últimos cinco anos uma tendência muito grande, seja de redes ou hiperredes, que são mais novas aí, que o, é, o professor João Ribeiro tem começado a estudar, que foi meu colega lá de doutoramento lá na, na Universidade do Porto. Então, são variáveis que vão, é, vão ser trazidas de uma forma que vai chegar uma hora que vai ser mais palpável para a gente no profissional ter informação rápida, porque no profissional a grande questão é essa, informação ser rápida. Então, e vai da gente do profissional E eu falei, eu acho que eu ia buscar informação Lá na, da ciência E a gente fazer essa parceria, olha, ainda não dá Tudo bem, a gente não consegue utilizar Mas eu conheço que tem E depois eu vou ter essa base, eu acho que é O casamento funciona aí, eu acho que cada um Tendo o seu limite e respeitando o seu tempo né
0: É algo que deve acontecer, né Mike Porque o que justifica a, As pesquisas são os clubes São os jogos E, e o que justifica estar pesquisando É para otimizar esses resultados, o desempenho dos atletas e da comissão técnica. Então, por isso que, que, que é válido e, e os clubes também abrirem portas para que pesquisadores sérios, que tenham conhecimento embasado, possam também realizar suas pesquisas. Né?
1: Justamente, eu acho que. É, porque a universidade está para quê? Para melhorar a sociedade de uma forma geral e, e dar o suporte para a sociedade. Então, e no futebol é igual. A partir do momento que a gente deu a amostra, então tem que vir a informação. E tem uma coisa: a gente tem o hábito de ler esse tipo científico, mas tem treinador que não tem, tem auxiliar que não tem. Não tem esse hábito, então tem que ser levado de uma outra forma. Às vezes, quem é responsável, talvez também tem que pegar o artigo científico e trazer uma informação de uma outra forma. Por isso, que também serve conferências, workshops, serve para isso também. Para essas pessoas irem lá e pegar a informação. Olha, então jogo 4x4 dessa vez, dessa tem os comprimentos, mas para ter uma ideia, com mais profundidade, só com zagueiros ou com meia, era mais ou menos ah, esses comportamentos que foram gerados assim como aconteceu muito com a fisiologia né nos tipos de treino quanto aí os testes condicionais né? a parte de GPS, o quanto avançou e trouxe e agora tem trazido na parte tática né? então eu acho que é, o, é o, a sapiência né? o discernimento de todos, saber até onde pode ir e em que momento que tem que levar
0: Michael, a gente vai entrar agora num assunto bem legal, bem interessante um pouco polêmico também sobre treinadores que não gostam ou não aderem à análise principalmente para vocês que são de comissões fixas do clube são analistas especificamente do clube e quando algum treinador chega para a equipe e ele não é adepto, ele não aceita como funciona essa relação, não sei se você já passou por isso, mas só para ilustrar como seria né, o contexto desse, para que nossos ouvintes possam entender também algumas dificuldades que o analista possa enfrentar em relação a isso.
1: Eu, eu acho que assim, igual eu comentei, gosto de sempre de falar do, do respeito, mas é um hábito que a gente tem, vou falar lá no clube. Chegou um treinador novo com auxiliar, independentemente é, com o que a gente vai conversar, a gente fala os materiais que a gente tem disponível para ele receber pós-jogo, pré-jogo, seja em, em qualquer um. Esses materiais, qual que você gostaria? Eu acho que tudo se resolve com uma conversa. Tem treinadores que são mais resistentes... Não é resistente, digamos, a informação. É a opinião dele, ele não quer informação. Então, eu acho que ele é resistente a partir do momento que você força a informação. É, é a física, né? Só tem resistência à parede, então, a partir do momento que você empurra. Então, é, é a ideia dele. Se ele não quer informação, que você quer... Ah, ele quer uma informação só. Só quero saber... É, quantos gols foram dentro da área e fora da área? E quero análise dos gols, pronto? Então, eu acho que é o bom senso de cada lado e se a gente consegue fazer ou não. Ó, a gente tem tantas pessoas, a gente também tem que fazer isso pro clube. A gente consegue fazer aqui. Eu acho que é o bom senso. A gente tendo bom senso é mais fácil, mas no começo sempre vai acertar, porque a gente manda o material, falta... Ah, o treinador, não, mas eu gostaria mais disso, disso. Acho que faltou, não, isso aqui não precisa. Então é, é, é conversa mesmo e você acertar o que, que o João Vitor mais gosta. É assim, é assim, é assado. Vai passar primeiro jogo ali, o segundo jogo, a gente já, já conseguiu acertar. Mas eu acho que é o respeito e você apresentar o que, que o clube tem, essa é a estrutura, é isso que a gente fornece, que você queria mais alguma coisa, não, eu queria mais isso aqui. Ah, mas se quer mais isso aqui, ó, tem coisa que a gente passava, pro... isso aqui então não vai dar para produzir. Porque a gente tem, é o tempo, então eu acho que também tem que administrar essas coisas.
0: Valeu, Michael. Com certeza um papo muito bom. Aprendemos bastante sobre análise, você ilustrando a sua experiência prática. Isso faz com que a gente compreenda melhor e nossos ouvintes que têm interesse em trabalhar com análise também possa compreender e visualizar melhor como que funciona essa área de atuação. Desejo sucesso para você, na sua carreira, e em breve quero ter você de volta aqui pra gente conversar mais, trocar mais figurinhas.
1: Quero te agradecer pelo convite desde o início, pela confiança aí, né, cara é, parabenizar pelo trabalho que você vem feito no centro da bola, né? pela seriedade, tanto coisas boas que você traz, e mandar um abraço pro pessoal aí, espero que aproveite o conteúdo, né? muitas coisas eu acho que é da minha vivência, da minha opinião, não é uma não é o certo, não é o errado. Eu acho que é uma forma de, de trabalhar, uma forma de ver o, o futebol e até a vida um pouquinho. Eu acho que é a forma de cada um. A gente Ouvindo as outras pessoas, a gente reflete sobre os nossos atos e eu acho que é o conhecimento que a gente vai adquirindo. Obrigadão com mais uma vez.
0: E este foi mais um podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência e não deixe de acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e o nosso canal no YouTube. Acesse o nosso site www.cienciadabola.com.br e acompanhe os nossos cursos. Grande abraço e até o próximo episódio!